0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 26 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados de futuros de acciones en Wall Street están en rojo tras decepcionantes resultados corporativos y a la espera del alza de tasas de mañana de la Fed. Europa sube y Asia cerró al alza. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos repuntan, el crudo avanza, el dólar se fortalece y el Bitcoin cae casi un 5%. Las acciones del banco suizo UBS se desploman tras informar resultados muy por debajo de las estimaciones de analistas. La firma suiza también confirmó que está bajo investigación por uso indebido por parte de sus empleados de aplicaciones de mensajería. Walmart también cae tras reducir nuevamente su perspectiva de ganancias y arrastra consigo a Target, Amazon y Costco. Unilever subió los precios y actualizó sus estimaciones de ventas. Esta mañana también informan Coca-Cola, McDonald's, General Motors y GE. Más tarde reportarán Alphabet, Microsoft y Visa. En el mundo de las cripto, fuentes dicen que la plataforma de transacciones Coinbase está bajo investigación por la SEC por supuestamente permitir que inversionistas estadounidenses intercambiaran activos digitales que deberían haberse registrado como valores. China está tratando de infiltrarse en la Fed. Según un informe de Rob Portman, el miembro de mayor rango en un panel de seguridad del Senado de Estados Unidos, China busca obtener información confidencial del banco, reclutando personal de la entidad e incluso deteniendo a un empleado que visitaba Shanghái. El informe señala que la Fed identificó a 13 personas de interés con conexiones con reclutadores de talentos chinos. Los precios del gas en Europa subieron a su mayor valor en cuatro meses. Ministros de la Unión Europea reunidos en Bruselas esperan obligar a algunos países a reducir el consumo de gas en un 15% en el invierno si Rusia detiene las entregas. El banco Goldman Sachs dijo que los futuros de referencia europeos pueden subir otros 7,6% desde el último cierre si las restricciones del gasoducto Nord Stream continúan mañana como estaba previsto. Pasando a América Latina, el FMI dijo que Argentina reafirmó su compromiso con un programa bilateral de 44 mil millones de dólares. La directora del FMI, Cristalina Georgieva, tuiteó su apoyo a la ministra de Economía argentina, Silvina Batakis. Al mismo tiempo, el BID dijo en una editorial en The Wall Street Journal que podría no financiar a Argentina en el futuro. La mexicana FEMSA confirmó su oferta de 260 francos suizos por acción de la cadena de tiendas de conveniencia Valora. Las estaciones de servicio cerca de la frontera norte de México están viendo un aumento en un tipo particular de clientes, estadounidenses. Maya Aberbuch, periodista de Bloomberg News, viajó a la zona y nos explica más.
0: Supimos que en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza, hay personas que viven del lado estadounidense de la frontera que están yendo a México para comprar gasolina. Obviamente son personas que tienen una razón por estar en México, sea visitar a las familias, sea trabajar en algún negocio, sea porque son de esta población en la frontera que se ha acostumbrado durante años de ir y venir. Pero en este caso vemos que por primera vez en años la gasolina es mucho más barata en México que en Estados Unidos y hablamos de una diferencia de más de un dólar que es significativo para automovilistas.
1: Maya, ¿a qué se debe esta diferencia de precio? ¿Es por los subsidios del gobierno?
0: Sí, hay subsidios bastante fuertes en México, ambos para consumidores y para empresas, con la idea de que esas empresas ya deberían abaratar los precios para los consumidores. Reporteamos la semana pasada que eso podría implicar 24 mil millones de dólares de gasto para México, eh, sin embargo, el gobierno mexicano ha decidido que esto es clave, que México es un país que exporta crudo, donde hay una ganancia extra por el crudo y que debería gastar ese dinero en reducir el costo para el consumidor. Entonces, por primera vez en muchos años, tenemos una diferencia de costo con Estados Unidos muy marcada porque no hay los subsidios de la misma forma de la estadounidense. Sí ha habido momentos donde hubo un poquito de escasez porque no estaban preparados para la cantidad de personas que estaban llegando. Sin embargo, en general, era simplemente una cuestión de adaptarse, de ver cuáles son las gasolineras que están más cerca de puntos de cruce fronterizo. Y para el gobierno mexicano... Es un punto de orgullo. De hecho, presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que estadounidenses están bienvenidos en México mientras Estados Unidos vea cómo abaratar la gasolina.
1: Por último, en este día, en 1952, falleció de cáncer Eva Perón a los 33 años de edad. Comenzó su carrera como actriz y conoció a Juan Domingo Perón en 1944.